der var ikke så meget at gøre. Han blev nødt til at kaste sit kæreste eje til hende, Vesten, selvom det markerede, hvordan han havde ramt bunden, hvordan de havde ramt bunden. Hun stod med farven fuld af sort læder, og mens sirenerne kom tættere og tættere på, måtte de alle aflevere. Hun ville få dem sikkert hjem til klubhuset, så de ikke kom i pansernes varetægt. Nej tak. Alle 13 brødre stod nu tilbage, næsten nøgne og uden deres bevingede kranie. Havde det ikke været for blækken i huden, var de ikke blevet afsløret som vilde engle. Men nu stod de her, snart måtte de kysse asfalten og håbe på, at de blev sendt som samlet flok ind bag de pigtrudspyntede muligheder. En vild ende er ikke meget værd uden sine brødre. til optagelsesritualet, episode 8 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Mit navn er Christine Delorange, jeg er samtidshistoriker, og det er igen min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Jeg behøver sikkert advare om, at denne lydfortælling med gang 10 vil støde nogen, men som jeg har sagt så mange gange før, så er de vilde engles historie fyldt med alt fra mor til krig og kropslig skamfering. I dag er ingen undtagelse, og hvis du ikke har lyst til at høre om knivdrab, racisme og en perlerække af blodige begivenheder, Ja, så det er det en god idé at stoppe episoden nu. Betragt hermed dig selv som advaret. Hvis du i midlertid har mod på at høre om den del af de vilde engles historie, hvor den notoriske klubpræsident Sonny Barker indtager Ohio med benzin brusende i blodet, ja, så har du trykket afspil på den helt rigtige episode. Jeg har jo også lovet at give dig historien om et af 1900-tallets mest voldsomme optagelsesritualer, og kære lytter, den fortælling følger i nærværende episode. Det bliver derfor en hårdrejsende, brutal og, hvis jeg selv skal sige det, mega spændende lydfortælling, vi skal igennem i dag. Rigtig god fornøjelse. Denne gang springer vi lige på og hårdt. Ser du, sidste episode sluttede jeg jo med noget af en cliffhanger om de vilde engles indtog i Ohio i slutningen af 1970'erne. Allerede i 1971 var de vilde engle i midlertid at finde i Cleveland, Ohio, dog udelukkende på gæstlig manier. Jeg fortalte om, hvordan det var gået helt galt, da en flok vilde engle var taget til motorcykelshow, det såkaldte Motorcycle Custom and Trade Show. Her var de vilde engle kommet i karambolage med en lokal bande kaldet Breed og et 10 minutters langt mødebød på knivekøller og metalkæder i Cleveland South East Side i de sene aftentimer. I alt mistede fem mænd livet herunder den vilde engel Jeffrey Coffrey, der blev kaldt for Groover. Afslutningen på Groovers liv blev symbolsk begyndelsen på en intern splittelse de vilde engle imellem. Minute by 
broderskabet blev ramt af en mur, og mit bedste bud er, at de vilde englers fremtid lå i den nationale præsident Sonny Barkers køndige hænder. En ting var helt sikker. Splittelsen prægede de næste mange år for broderskabet, men Sonny Barker var stadig ved magt. Han var stadig den nationale præsident, still going strong, og han ville ikke bare lade tingene gå sin gang. Han havde planer, store planer. Hans broderskab skulle udvikles, promoveres og drives frem. Være alle steder og ingen steder. Og hvordan ved vi så det? Ja, det ved vi blandt andet fra historiebøgerne, hvor i de ville Engels indtog i Ohio i 1970'erne, står beskrevet. Sidste gang dykkede vi ned i de vilde engelstid i New York, og herfra drager vi et par timer vestpå til søen Lake Erie. En af de mest kendte byer, der ligger ud til søen, er Cleveland i delstaten Ohio. Ovenpå tumulten i 1971 med MC Breed, ja, så vil det nok ikke overraske dig, at de vilde engle var på udkig efter et nyt sted at dominere. Vel? Nej, det tænkte jeg nok. Anyway, du får selvfølgelig lidt baggrundshistorie, så det hele giver mening senere. Cleveland blev nemlig grundlagt helt tilbage i juli i 1796. Byen blev etableret af europæiske efterkommere fra Connecticut Land Company, der trækker trådet helt tilbage til kong Charles II af England. Cleveland fik i midlertid sit navn efter General Moses Cleveland, der kæmpede i den amerikanske borgerkrig, som sluttede i 1783, mere end et årti for inden grundlæggelsen af byen. Det går ret godt for byen Cleveland, og dens popularitet stiger stødt sammen med det voksende elbyggertal over de næste mange århundreder. På et punkt var byen faktisk et forgangsland, og hele den her borgerrettighedskamp taget i betragtning ved jeg da lige fortælle dig, at Clevelands borgere valgte den første afroamerikanske borgmester i 1967. I hvert fald den første i de her større byer forstås. I have a dream, that one day... This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Det var ret vildt og overraskende, kan jeg godt røbe, men det var ikke desto mindre et skridt i den rigtige retning, sådan helt menneskerettighedsagtigt. Nu vel, det hele skal ikke handle om race, køn og kamp, det skal jo handle om de vilde egle. Og ja, kære lytter, de vilde engle fandt sig også til rette i Cleveland. Eller rette er måske så meget sagt. Ikke overraskende havde den notoriske HA-præsident Sonny Barker en finger med i spillet. Tilbage i december 1967 drager Sonny nemlig til Ohio, og han kan lide, hvad han ser. Med klubbens historik taget i betragtning, så er det heller ikke underligt, at der opstår rygte om, at Hells Angels breder sig, ekspanderes. Vi ved fra Kalifornien, at de vilde engels slog hårdt ned på lovløse MC'er, der forsøgte at etablere sig i deres område. Men vi ved også, at de vilde engle modsat ikke havde noget imod at møde sig ind på fremmedsterritoriet. Man kan jo passende sige, moral er godt. Dobbeltmoral er dobbelt så godt. Jeg tror dog mere, at der er tale om en strategi og en selvforståelse, der overskygger alt andet. De vilde engle havde magt, penge og evnerne, og de holdt sig ikke tilbage. Tværtimod.
var, som du nok kan gætte, derfor stemningen for at etablere en ny Hells Angels afdeling der i 1967, og som du ved, kan lytter, kunne det foregå på flere måder. En vildinge kunne slå sig ned og etablere en afdeling, men der kunne også være et patchover, hvor allerede eksisterende MC'er blev optaget i Hells Angels og fik et, som navnet angiver, patchover. Et nyt rygmærke med andre ord. Det blev sidstnævnte løsning, og ekspansionen af HA fortsætter i Cleveland. En af de MC'ere, der blev en del af den nye HA-afdeling, det var den lovløse MC kaldet Goose. Præsidenten for Goose hed Nelson Blackburn. Han blev født den 8. oktober i 1944 i Skotland, og som blot 16 år emigrerede han til USA. Nelson er blevet beskrevet som en mand, man både skulle frygte og beundre. I løbet af sin første tid i Cleveland lagde han sin skotskærksang bag sig, og hvis man ikke vidste, ville man tro, at han var født og opvokset i Ohio. Med tiden groede han et stort rødt skæg, der blev hans signatur, og på trods af hans kun 74 kilo, var han så frem som ejede han hele rummet. Hele Cleveland. Hele verden. I starten af sine ture blev han medlem af MC Goose, der retroperspektivt var en samling kordrenge Hells Angels taget i betragtning. Nå, no, men Sonny var altså ret betaget både Cleveland og MC Goose, der i 1967 havde fået Blackburn som præsident, naturligvis. Det blev derfor en sammenslutning mellem MC Goose og banden The Animals, der dannede grundlaget for Hells Angels i Cleveland, og de vilde engelske tilstedeværelse gik ikke ubemærket hen. De lokale politimyndigheder holdt skarpt øje, ligesom lokale aviser skrev om de nye beboere. Og skal vi ikke skyde på, at der blev solgt en del aviser med de her forsider? Jo, lad os det. Men politiet aviser var en ting. Det var ikke decideret farligt for Clevelands vilde engle. Nej, hvad der derimod var farligt, var en ny bikerkrig. På blot to måneder ramte flere dødsfald. Eller mor er nok et bedre ord. Bikermor. Ser du, der var allerede en gadebande, der dominerede i området. De hed Guards Children, og de erklærede krig mod de nye kræfter, der kom og troede deres territorium. I slutningen af 1960'erne og starten af 1970'erne bryder en reel bikerkrig ud, og den krævede liv. Mange liv. Nogle mere uskyldige end andre. Flere voldelige sammenstød præger perioden, og der var især én episode, hvor de vilde engle gik på decideret jagt efter fjenderne fra Guards Children. Ja, ordet voldsparat er meget passende i den her sammenhæng. Nå, men mens det ikke lykkedes de vilde engle at opstøve deres fjender, og med præsident Blackburn i spidsen, der støder de i stedet på to tilfældige mænd på en bar. Roosevelt Brown og James Tillett, begge 38 år. De to mænd blev banket sønder sammen til synlædende uden grund. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still Flere af de pågældende engle flygtede fra delstaten til deres venner i New York, hvor de kort efter blev anholdt. Resten var efter sine flygtet til Kalifornien, men de blev også hurtigt anholdt. 
Blackburn blev anklaget for mor, og efter nogen kvinde vidnede mod ham, blev han dømt til 10 år i fængsel for second degree murder, det vi på dansk kalder for uaksom manddrab. De andre straffe bød på blandt andet fængsel på livstid og helt ned til små bøder. 1970'erne bød på en perlerække af blodige begivenheder, og der er tale om alt fra voldtægt til knivdrab og vold med døden selvfølgelig. Det var i sandhed en voldsom tid. De vilde engles indtog i Cleveland var dog et godt billede på datidens ekspansion. De vilde engle poppede op i flere og flere byer, flere og flere delstater, flere og flere lande. Og bare roligt, kære lytter. Det skulle du nok høre mere om. Vi har dog lige et lille hængeparti. I den forbindelse sidder du måske tilbage med en undrende over, hvorfor det lige præcis var Clevelands historie, du fik serveret. Det er en brutal historie, ja ja, men den var ikke umiddelbart ulig etablering af andre HR-afdelinger i 1970'erne. I hvert fald ikke baseret på, hvad du indtil nu har hørt. Men, 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 der er altid et men. I den her forbindelse skyldes det, at der blandt Clevelands vilde engle blev født et ritual. Et fatalt, blodigt og voldsomt ritual, som du nu skal høre om. Det, du skal høre nu, er lidt voldsomt, og jeg vil også have lov til at sige, at jeg ikke med 100% sikkerhed kan verificere det materiale, som jeg har fået kendskab til. Det forholder sig nemlig sådan, at materialet kun befinder sig i USA, og det er ikke digitaliseret endnu. Der er derfor en lille usikkerhed forbundet med selve kildematerialet, men sammensat med avisartikler, interviews og vidneudsavn vil jeg mene, at vi med nogenlunde sikkerhed kan sige, at følgende historie desværre var virkelighed for Clevelands vilde engle. Okay, okay, nok ligegyldig snak. Lad os springe til sagens kerne. Som sagt havde de vilde engle i Cleveland en noget brød start, og det er derfor heller ikke så overraskende, at de rygmærkebærende mænd i Ohio blev om muligt endnu mere voldsomme og voldsparate end deres lige mænd i andre delstater. Og hvad mener jeg så med det? Jo, ret hurtigt efter etableringen blev der nedskriblet en særlig regel i deres relevant. Hvis du lige holder tungen lige i munden og husker tilbage til de allerførste episoder i sæsonen her, så kan du huske, at jeg fortalte dig om The Hills Angels Bylaws. Det her hemmelige relevant, som ikke arver offentligheden, så at sige. Nå, men når de nye Hells Angels afdelinger blev etableret, blev der ligeledes nedskriblet et relevant for klubben. I relevantet stod der naturligvis de her generelle regler, men klubberne havde faktisk friheden til selv at tilføje elementer af forskellige art. Vi ved ikke præcis, om de skulle godkendes eller vedtages demokratisk, men vi ved, at Hells Angels i Cleveland vedtog en helt særlig regel, der i 1970'erne så dagens lys for første gang. De tilføjede en regel om et optagelsesritual. Et livskrævende optagelsesritual. Vi kender ikke den præcise ordlyd, men jeg vil skyde på, at det har været enkelt, simpelt. For at blive medlem skulle du tage et liv. Begå et drab for klubben. Just killed a man Put a gun against his head Pulled my trigger, now he's dead Mama, life it just med al sandsynlighed har der været tale om at begå et mor for klubben, hvor det pågældende offer for ritualet har været en fjende. Et problem, der skulle elimineres. Hvis vi lige lægger vores medmenneskelighed på hylden engang, så er det jo egentlig en smart taktik. 
de vilde engle vil gerne vokse, og samtidig med ekspansionen og et voksende medlemstal, så sørger de for at få elimineret fjende efter fjende. Smart. Nå, hvor ved vi så det her fra? Det udspringer af et privatarkiv, som en amerikansk dokumentarist og historiker Bob Schnell har etableret. Han arbejder med det såkaldte Outlaw Archive, der samler memorabilia og generelt arkivgenstande fra 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'ernes 1%'er klubber. Bobo Schnell udgiver løbende materiale om de arkivgenstande, han opkøber eller bliver tildelt, og han arbejder i øjeblikket på materiale om det her optagelsesritual. Han har offentliggjort videoer af materialet, der blandt andet indeholder en decideret optegnelse over de drab, nye medlemmer begik. Det er ret voldsom læsning, og det tegner muligt et billede af, hvordan den horrible og blodige retning for de vilde engle blev fasttømmet i 1970'erne. Dog er materialet også fuld af mangler. Vi ved derfor ikke med sikkerhed, om den her regel med et fatalt optagelsesritual er blevet skrottet, ændret eller lever i bedste velgående. Men jeg vil skyde på, at den i hvert fald har taget en anden form. Det er ikke lykkedes hverken ATF, myndighederne eller journalister afslører et sådan optagelsesritual, så man ikke de er kommet på andre tanker. Vi kan jo håbe, at det her private arkiv på et tidspunkt kommer i besiddelse af materiale, der kan kaste nyt lys over sagen. Og hvis det er tilfældet, så lover jeg dig, kære lytter, at du er den allerførste til at finde ud af det. Under alle omstændigheder kan vi godt være sikre på, at den her hastige udbredelse koblet sammen med et livskrævende, faltalt optagelsesritual lige pludselig ville løbe op i rigtig, rigtig, rigtig mange mor. Og hvis man efterlader sådan et dødspor efter sin motorcykel, så bliver det nok opsnappet. Tror du ikke? Det vælger jeg i hvert fald at håbe. Det tror jeg. Det tror jeg. Det håber jeg. Sådan er det. Det skal vi krydse fingre på det. On a warm summer's On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness To boredom overtook us And he began to speak He said, son, I've made a life Out of reading people's faces And knowing what the cards were By the way they held their eyes So if you don't mind my saying I can see you're out of aces for a taste of your whiskey I'll give you some advice Nå, nu er det altså lige blevet tid til en status. Vi har rejst gennem 1940'erne, 1950'erne, 1960'erne og er nu nået til slutningen af 1970'erne. What a ride. Der er løbet meget vand under broen, og som den historien er, at jeg er, stopper vi lige her. Tag en status for at sætte lidt ord på, hvad hulen de fire og årtier har gjort ved de vilde engle. Det er nok ikke gået din næse forbi, at de vilde engles broderskab undergik noget af en udvikling fra 1947 frem til 1970'erne. Skal jeg lige opsummere, så startede de vilde engle ud som en gruppe motorcykelfascinerede mænd, der i efterkrigstidens Kalifornien fandt sammen et fællesskab, hvor der ikke blev kigget skævt til arbejdsløshed og seriøst ærgerlig hygiejne. De første vilde engle var anarkistiske og ville selv bestemme, hvordan deres eksklusive broderskab skulle indrettes, gerne med øl, kvinder og benzin. Som du nok husker, var klubhuset end ikke en ting, og The Hells Angels bylaws blev skrevet sideløbende med det liv, de ville engle formede dag efter dag. Nok mere ubevidst end bevidst, hvis du spørger mig. Skal 
skibt til i 1970'erne her, der pludselig tale om en paramilitær organisation, der har spredt sig tværs over det nordamerikanske kontinent. Myndighederne holder skarpt øje med Hells Angels MC. Hvis medlemmer er blevet anklaget og til dels også dømt for vold, drab, voldtægt og ulovlig salg af officererne, såvel som narkotiske stoffer. Det her lovløse bruderskab har altså undergået noget af en udvikling for at sige det mildt, og det bliver sværere og sværere for medlemmerne at leve et liv væk fra mediernes søgelys, fra myndighedernes søgelys. Vi skal heller ikke glemme den gængse forsvarstale, der jo var, at Hells Angels MC ikke kunne kontrollere deres medlemmer, og hvis et eller flere medlemmer begik et drab, ja, så var det medlemmerne som privatpersoner, der skulle dømmes. Det var ikke klubbens ansvar. Den notoriske nationalpræsident Sonny Barker udtalte for eksempel, hvordan det ikke er de vilde engles ansvar, så fremt en vilde engel begår kriminalitet. Men, 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 hvis vi lige husker tilbage på episode 4, jeg navngav kriminalrapporten, ja, så kunne du nok godt huske RICO-lovgivningen, ikke? Det her med, at man begyndte at uddele straf på baggrund af medlemstal i f.eks. Hells Angels, og at man på sådan vis kunne dømme hårdt, så frem der var tale om bevislig organiseret kriminalitet. Okay, så langt, så godt. Den viden er nemlig ekstra relevant nu. Ser du, kan jeg lytte, den 13. juni 1979 er første gang, loven kommer i spil. en 33 vilde engle blev anklaget under RICO-lovgivningen, og det ja, undskyld mit sprog, det shitshow der udspillede sig som følge heraf det venter på dig i næste episode fordi, kære lytter, som du nok har gættet er vi nået til vejs ende i denne episode Du har lyttet til episode 8 navngivet optagelsesritualet, hvor du hørte om ekspansionen ind i Ohio, bikerkrigen med Blackburn i spidsen og det fatale optagelsesritual, der praktisk talt skrev sig ind som et af de blodigste kapitler i de vilde engles historie. Som vi snakkede om, at der løb meget vand under broen siden grundlæggelsen i 1947, og det er derfor heller ikke så overraskende, hvordan lovens lange arm forsøgte at gribe, ja nok nærmere smadre eller knuse de vilde engles i slutningen af 1970'erne. De mere præcise omstændigheder herom, de venter på dig i næste episode. Åh, oh, hvem elsker ikke en klipphænger mig? I er forresten efterhånden også mange, der ønsker fortællingen om de vilde engles indtog i Europa. Og jeg hører jer. Det gør jeg. Men jeg holder over, at det er en kronologisk historiefortælling. Og for at forstå Hells Angels i Europa, så er man ligesom nødt til at forstå, hvor de vilde engle kom fra, og hvordan den her globale ekspansion fik ben at gå på. Ben at løbe på. Jeg ser ingen grund til, at vi skynder os gennem historiebøgerne. Alting til sin tid. Indtil da kan du besøge podcastens Instagram, hvor jeg løbende deler billeder, informsepisoder og andet specielt materiale, der ikke gør sig nær lige så godt på lyd. Du kan også altid skrive til mig, hvis du har spørgsmål, ris eller ros. Det er så fedt, når I skriver, og hvis der er emner, du gerne vil have, jeg går i dybden med eller tager fat på, så skriv det lige. Ja, jeg har mange ting. Ja, ja. Men tankelæser er ikke en af dem, desværre. Hvis vi derfor skal tage fat på historier om de vilde engelske kvinder, Hells Angels etablering i Danmark eller noget helt tredje, jamen så skriv det lige. Så ved jeg, hvad jeg skal være ekstra opmærksom på. Mit navn er Christine Delorange, og podcasten De Vilde Engle er produceret af mig selv. Ja, yeah, sådan det. Tak, fordi du lyttede med. Mm.